1: go to that question about cinema. Can, can cinema really help us you know, understand the truth? Can cinema actually help us resolve our torments?
2: Sorry, sto still making cinema. Kino plus in colour. I to resolve the tournament. Eh, uh, I don't know.
3: Eccoci. Allora, siamo qui, oggi è 11 settembre, ci siamo Edoardo, Marco, Elsa, Tullia, Ciao. Francesco Ciao. e io. <laughs> ehm. Mm, Ci ritroviamo a parlare per il terzo episodio del podcast Kino Plus Ultra riguardo ai film che più ci hanno impressionato del Festival di Venezia, a un giorno dopo dalla premiazione. Siamo tornati già da un paio di giorni a Roma. Purtroppo
0: Eh... per fortuna.
3: Ci dispiace di non aver potuto riuscire a mantenere una maggiore serratezza eh, durante il festival, però i ritmi del festival sono quelli che sono e noi abbiamo fatto quello che potevamo. Se non avevamo tempo per registrare il podcast è perché volevano dare più tempo a stare in sala. Oggi ci ritroviamo a parlare dei film di Love Diaz e di Enrico Gezzi sì, e partiamo con... Reale.
0: E Alessandro Gagliardo, mm. che ha aiutato nella, nell'archivio
3: Enrico oh, Ghezzi nella costruzione dell'intero film. Perfetto, eh, iniziamo, in, in. iniziamo con Iniziamo con l'Avdiazzi con il film che si chiama When the Waves Are Gone.
0: Tra l'altro, tutti e due film da tre ore. Forse quello di Ghezzi più di Tre ore e venti, quello di Ghezzi
3: ancora di più. E in realtà, poi. Il film di Lav Diaz Un corto di Lav Diaz corto di Lav Diaz Diciamo per gioco <ride> Visto che sappiamo Quanto in realtà sia un attore Che si è spinto a creare pure opere Ed esperienze cinematografiche Che hanno raggiunto anche le 12 ore E allora Una breve introduzione Per When the Waves Are Gone Ci ritroviamo nelle Filippine E seguiamo come protagonista Almeno mh, apparentemente all'inizio questo investigatore della polizia, Hermes, il miglior investigatore di Manila, un investigatore rinomato all'interno di tutto il corpo della polizia per la sua acutezza e capacità di risolvere i casi, che si confronta con una crescente insorgenza di casi di omicidi che Viene fatto intendere neanche troppo velatamente che sono in realtà perpetrati dallo Stato stesso Per un'intera operazione di guerra alla droga nei confronti degli spacciatori Ma come vedremo già dalle battute iniziali capiremo che anche lo stesso Hermes Per quanto sia questo investigatore rinomato Non è però allo stesso tempo una persona così pura eh, nelle sue vesti più quotidiane Cosa che poi, discorso della purezza e della malattia, ho trovato personalmente sia qualcosa che ritorna pesantemente fra i temi del film. Fino a che poi però il film avrà una biforcazione dove seguiremo in parallelo gli avvenimenti e le storie di Hermes e quella del suo ex tenente e generale primo, appena uscito dalla galera dopo dieci anni, finito in galera... in quanto poliziotto corrotto denunciato dallo stesso Hermes che ha atteso per dieci anni di uscire per poter compiere la sua vendetta e da qui si sfocia questo incredibile film di Love Dias che personalmente per me è stata l'esperienza più incredibile di tutto il festival io anche prima di lasciare parlare gli altri ci tengo a precisare che Uh, Malagoratamente questa per me è stata la prima esperienza con questo regista È Uno dei tanti registi, dei tanti nomi di cui sento, si sente sempre il nome riecheggiato All'interno sia di altri gruppi di appassionati Sia fra le stesse mura di casa mia Però almeno personalmente era il primo film suo Sì,
0: sì è cioè, sempre sentito anche a Venezia perché ci tengono sempre
3: a metterlo in selezione Mm le novità di di Love Diaz vengono sempre considerate eh, infatti scusate non so se l'ho detto prima ma eh, comunque ha fatto parte della sezione fuori concorso del festival e allora quindi come primo confronto con un regista che comunque ho sempre percepito come una sorta di montagna da superare sia per il tipo di storie di tematiche che portava sia per anche lo stesso stile filmico comunque stiamo parlando di film con lunghe sequenze che possono durare svariati minuti e lunghi camera silenzi fissa, camera fissa, camera fissa. al massimo come abbiamo detto scherzavamo sul fatto che questo è il suo film più corto Io ho trovato incredibile questo film perché eh, leggendo anche un po' i titoli senza leggerli ma vedendo un po' l'aria che girava riguardo ad altri recensori che parlavano di questo film come di una sorta di lotta fra bene e male, per me il film è molto peggio di questo, secondo me questo film invece parla proprio della vittoria del male. Lavdiaz ci mostra le Filippine come una terra dilaniata, distrutta dove la corruzione, la morte è presente in ogni angolo di strada e dove anche questa corruzione prende il sopravvento anche dal punto di vista fisico del protagonista perché Hermes a un certo punto... sarà preso da una gravissima psoriasi che gli prenderà a metà corpo quindi vedremo pure queste sequenze di notte con questo bianco e nero incredibile di questo personaggio che cammina con questo corpo letteralmente martoriato eh, che cammina in queste strade sporche eh, buie e come controparte il personaggio di primo questo tenente che almeno personalmente per me incarnava un po' una figura eh, quasi eh, demoniaca è un un personaggio di di una, neanche di una cattiveria proprio di un di uno schifo di una perversione e veramente è un'esperienza che Rispetto ad altri film dove magari vedendoli ero subito sicuro e, a- e attratto da qua, di, in caso, nei, nel caso di quelli che mi sono piaciuti, questo è un film che invece sono uscito dalla sala che mi ha lasciato atterrito e ho avuto bisogno di tempo prima di formare i miei pensieri. Però mi sono ritrovato poi che è quello a cui, con cui la mia testa ritornava sempre di più. Ehm... Vorrei sentire un po' anche le opinioni degli altri Però personalmente è stata un'esperienza Incredibile Terrificante Devastante E obbligatoria per me in questo festival
0: Voglio dire una cosa su quello che hai detto Che il film mi è sembrato Che fino all'arrivo di primo Era un Avevo captato certe vibrazioni dal film E quando arriva primo Qualcosa cambia Che poi si po- porta avanti per tutto il resto del film E il film questo senso peggiora sempre di più eh, nell'oscurità infatti eh, all'inizio c'è un, un clima detective un clima abbastanza noir da cui si inizia a vedere il marciume di questa polizia filippina e eh, di questo protagonista Hermes che inizia proprio spiega a spiega un, un caso archiviato agli allievi eh, raccontandolo fino alla fine e, e poi lo seguiamo finché no, non subentra poi è eh, Primo, e, e Primo secondo me subentra proprio dall'ombra della chiave noir inizialmente introdotta nel film, quindi tutte le scene che comprendono Primo hanno, una, hanno un qualcosa di completamente diverso da quello che mi ero immaginato mentre vedevo l'inizio del film e quindi un qualcosa di, all'inizio non, non, semplicemente non te aspetti, ma poi capisci che va sempre più verso, infatti sono d'accordo con te mm-hmm. verso l'oscuro verso il, il negativo infatti finisce il film che comunque si, si manda a quel paese l'intero stato delle mm-hmm. Filippine sì, sì, sì. perché si dichiara un completo degrado in cui probabilmente irreversibile degrado mm-hmm. de, dello stato di produzione del film e di, di ambientazione della storia ehm.
1: mm-hmm una cosa che mi ha colpito tantissimo era questo interscambio anche a livello proprio di trama delle storie dei due personaggi che comunque conducevano ognuno una propria tra virgolette ricerca e e quando uno eh, portava avanti la sua ricerca interiore per salvare forse tipo la sua anima completamente distrutta da forse la prigione o forse una vita intera passata a a, a essere il il cacciatore dei criminali essendo il capo dei criminali quindi questo poliziotto corrotto che è primo mentre Hermes in quanto poliziotto sa di essere il migliore ma anche lui ha una sorta di corruzione o o è corrotto pure lui dallo Stato e dal sistema in cui... di cui fa parte di cui è insegnante a nuovi eh, investigatori in cui non insegna a corrompere ma sa che anche loro comunque rientreranno in questo inferno eh, in cui appunto non c'è una vera legge quindi ognuno in se stesso conosce una legge che magari si fa da solo quindi con la violenza sempre anche se per Hermes non sembra essere la prima arma la violenza però poi è la violenza che risolve i casi a fine di tutte le cose mentre Primo è uscito di prigione per tutta una buona parte non, non, non compie violenze se non eh, ponendo cioè volendo eh, si fa testimone di Geova diventa questo vuole purificare, purificare però uccide purificando sì. quindi anche quella non è violenza vera e propria anche perché sembra non farlo apposta però Comunque violenta le anime di questi suoi che cioè devo... alla fine diventano vittime di un purificatore quindi è, è peggio del diavolo, forse cioè usa l'idea di voglio salvare le vostre anime. però allo stesso tempo per salvarle le uccide quando quelle anime, in un certo senso, non volevano né essere salvate né tantomeno uccise. Mm-hmm. E in più più va avanti, questo più loro due si devono incontrare e più l'altro. La, la, la sua la pelle e tutta questa infezione in cui dice io a tutti dice io non sono contagioso perché tutti hanno paura di vederlo quindi da fuori cioè lui si vede il marcio, sì. Hermes ha il marcio esteriore cioè si vede il suo marciume e tutti non si vede avvicinare e lui dice sempre no ma non, 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 non sono contagioso non è una cosa contagiosa quindi ci tiene pure a dire eh, non abbiate paura di me eh? mentre l'altro sì. si avvicina e altri lui vorrebbe essere perdonato Hermes
0: cioè pure quando va dal suo maestro che appunto è primo nella scena finale lui vorrebbe essere perdonato guarda siamo pari perché pure tu m'hai mi hai ammazzato mia sorella certo. cioè nel senso perdonami invece primo è già in una, una sfera al, al di là dell'essere umano è proprio qualcuno che già ha perso da tempo uh-huh. e vuole solo che gli altri vengano con lui forse torna Quindi... Torno... vanno dal dio tutti questo sì. dio è il diavolo insomma, è sì, non è, non non è un dio buono
1: comunque è un dio
3: ter- terribile Cioè, dell'oscurità della... sì. sì, sì. tu hai menzionato il personaggio della sorella che è un personaggio fondamentale la sorella di Hermes perché è l'unico sì. forse vero compendio morale di tutto il film quando si incontrano la sorella eh, sono anni che non lo vede, lo accusa di essere scappato e non, di non averla sostenuta durante la malattia e la morte della madre e, e nonostante appena lo riveda dopo anni lo mandi a fanculo e lui caschi a terra a causa della febbre, della spossatezza, della malattia comunque lo accoglie in casa, pulisce le sue escoriazioni, gli porta cibo, gli, gli dà un, un letto eppure lei soccombe dalla mano della follia demoniaca di primo, quindi di nuovo ribadisco questa propria idea di un film che uccide qualsiasi idea di speranza è un paese senza speranza quello in cui viviamo, secondo me ci dice Love Deals.
0: e poi c'è um, la cosa che dicevi Edo eh, sul fatto che lui esterna il suo marciume interiore che per l'inizio del film dicono il marciume interiore e poi il marciume esteriore. Era una frase più elaborata, ma il senso era quello. Lui, lui elabora da essere umano perché c'è una malattia, e la malattia della pelle è una cosa molto legata a, alla sfera del, del corpo. Invece Primo, che per me è un personaggio dopo dieci anni di galera e tutto, un personaggio molto più oltre, sfo- sfoga il marciume dell'intero mondo con la danza, che è qualcosa Mamma invece... Mamma Man, meno man, umana man. ma più associata già all'altro è, un, è un, una forma di espressione molto più uh, sociale intrinseca proprio in, in qualcosa di più profondo dell'essere vivente che ti mette in comunicazione chiaramente, con il divino okay. è quasi questa danza la sua danza senza musica che se sì. non c'è musica
4: infatti sì. questa cosa è interessante che durante tutto il film tu vedi questi personaggi che fanno questi balli da soli e, e io personalmente mi sono accorta alla fine del film che non c'era una colonna sonora cioè perché è come se in qualche modo loro coi piedi o con col rumore della città sembra quasi che, che ci sta un, un suono di sottofondo che dà ritmo e a me è piaciuto un sacco il fatto che, eh, di aver capito verso, insomma, durante il film verso la fine che mh, Primo, il eh, protagonista, praticamente incarna tutto ciò che la Diaz critica delle Filippine, cioè tutto questo male, eh, questa, questa società che si basa sulla vendetta, sul, sul, insomma, sulla sorta di, non mafia, però sì, diciamo, il, la vittoria proprio del, del male. E quindi insomma mi ha, mi ha colpito questa cosa e poi è stato divertente vederlo dietro quasi alla diaz che abbiamo, ci siamo assicurati che non si abbioccasse durante queste tre ore e venti e non si è abbioccato mai forse a differenza pure di qualcuno di noi e <ride> no, no, io, non io ho combattuto per un po ah, Niente, questo poi io sento di doverlo rivedere perché alcune cose non non mi sono troppo chiare, però ho apprezzato, diciamo.
5: Io invece abbiamo toccato quasi tutti i punti del film, credo salienti, eh, però una cosa un po' che emergeva in questa visione non lucida comunque... eh, o comunque quasi viaggio astrale eh, sia nell'estetica che nelle nelle narrazioni con questi elementi, eh, sulfurei, soprattutto l'estetica è che un film nella narrazione è quasi tutto ritualizzato Eh, la danza rappresenta esattamente il momento rituale che però è come fosse la controparte del rituale narrativo strettamente anche un po' proprio palesato e consegnato che è quello che poi lui conduce con la religione e con le vittime che incontra che diventano vittime che fino ad ora erano invece persone che conducevano le loro esistenze quindi con quella cosa macabra che lui attua del perdono, del tentativo di salvare e li condanna e e ogni ogni gesto eh, quando lui vaga per la città Uh, è un simbolo, è quasi un rito di passaggio come la malattia, un rito di passaggio preciso per il personaggio Proprio un turning point quasi dalla malattia in poi entra, Sembra essere tut- un personaggio completamente spettrale che uh, vaga per questa cittadina buia E chi incontra viene minacciato e scappa mm-hmm. E la sua umanità prova ad uscire fuori quando vede la prostituta cadere per esempio uh, Ma comunque c'è sempre il male che trionfa in questo suo aspetto esterico quindi lui non può avere a che fare con, uh, con il bene perché anche quando si muove qualcosa poi si allontana da lui è completamente distante è un po' anche la fine è ritualizzata, in, uh, soprattutto nella, nella ritualizzata anche nel gesto no, dell'uccisione nel gesto, esatto. il gesto e l'uccisione che ha questi tre punti. Forse tre, anche un numero non ho scelto a caso, questo o magari. Un che si separa esatto. prima, che si
0: fa costruire apposta: si,
5: si fa costruire apposta da questo armaiolo uh, uh, particolare che chiede anche lui informazioni su cosa dovesse fare. Lui non lo dice. Comunque, ci comp- è proprio ritualizzata la fine, l'epilogo tragico sembra una cosa appartenente alla mitologia tre punti del corpo che poi lui infligge a se stesso e quindi è come se l'estinzione è l'unica l'unico messaggio salvifico di tutto questo, mm. di questo racconto corale E è ritualizzato è anche un po' come dire, non la fotografia ma di base tutto l'apparato visivo con queste luci che pervadono eh, i corpi li rendono silhouette, macchie nere non ma- a caso sono così
0: macchie nere nel nero e nel il bianco invece è anime perse esatto
5: cioè sembra veramente un discorso uh, di uh, dantesco no? di, di luci ed ombre questo film uh, parla di luci ed ombre e soprattutto di ombre ma di luci è importantissima la sorella perché è l'unica vera luce eh? assolutamente. e è il momento palese in cui lei mostra il distacco lei non è l'unica che non si fa infettare forse veramente la, lo accudisce lo salva ma non eh, come dire non entra in contatto con lui perché quando lui tenta di aiutarla perdona, nel proprio mestiere lui la, lei la allontana questo è il mio lavoro le dice sì, e vero, tu non entri vero, nel mio lavoro io ti salvo ma non puoi avere a che fare <ride> con me e quindi lei rimane l'unica integra in tutto questo uh, collasso uh, tragico e della tragedia che si consuma che poi colpirà anche l'agnello la sorella quindi non c'è veramente male non c'è pace in questo in questa opera
2: io non l'ho visto quindi è quello che non parlo (ride) sfortunatamente
3: no, dobbiamo recuperare anche gli altri film sì a a me sembra che abbiamo sviscerato abbastanza però come anche già detto Tullia è un film che va Rivisto Visto e rivisto, Va rivisto. Sì. e rivisto, sì. Sì, sì. E se nessuna di queste parole potrebbe avervi convinto io anche solo, semplicemente per alcune scene solo per di luci ed ombre di bianco e nero. C'è cioè un, una scena di questo diavolo che attiva per le scale delle no, che mi è rimasto mi eh. rimarrà per sempre negli incubi. Sì. Penso. Sì, sì, sì. A me il contrario, invece mi è
0: rimasta molto impressa una. Delle prime, prima ancora che ci fosse primo, eh, quando Hermes non ricordo assolutamente il perché, ma sta salendo dal mare sta mm. su un pontile. E dietro il pontile c'è questo squarcio di luce, luce che non si era ancora visto. Perché prima c'era in centrale della polizia, poi a casa dei poliziotti. Poi c'è un fotografo che fa le foto ai eh, crimini che avvengono mm. nella città. È, È tutto molto chiuso. Sì, a un certo punto, vediamo questo pontile sul mare in cui Hermes si avvicina alla, alla cinepresa e in quel momento le nuvole dietro si aprono e si scorge il sole e questo bianco uh, un bianco da, da pellicola mm. ma allo stesso tempo da digitale rende la silhouette dell'uomo ancora più astratta Quindi non mi è rimasto impresso questa scena che poi si ripete quando lui Uh, ritorna alla casa ah, certo. sua e, e si, si butta a mare cercando in tutti i modi di, di, di scontrarsi con il, immagino, il dolore di mm. avere le ferite a contatto col ah, sale sì. cioè, eh, sì. per questo,
5: questo momento
2: di fuori figlio
5: possiamo passare sì. alla prossima che visione
0: sì. eh, per me è stata l'ultima visione del festival Gli ultimi giorni dell'umanità un film di Alessandro Gagliardo eh, che anche con l'aiuto di Aura eh, Ghezzi riprende il, l'archivio di Enrico Ghezzi eh, il nostro amato, amato critico eh, intellettuale, regista fondatore dei programmi televisivi Blob e fuori orario in onda la notte su tre. infatti anche questo film anche se non abbiamo visto proprio di notte un film notturno infatti sì, My but... Movies l'ha messo disponibile sulla piattaforma soltanto da mezzanotte Bene. alle 4 secondo sì, me... Mai, mai, mai viste <ride> eh, Io non ho visto con Ghezzi in sala, gli altri sì, Davide non l'ha visto. Purtroppo eh, no. no. Tu Giulia l'ha visto con me alle 11, poi Edwessa eh, e Marco l'hanno visto Ungezzi in sede a rotella, come stava Ghezzi e eh, piangeva, lo so.
1: Ha pianto.
0: Ha pianto. Come Ma, tutti. Come tutti.
1: Le stesse lacrime forse tutti piangevano le stesse lacrime, senza dolore, era comunque un film che tu voi l'avete visto la mattina e ci avevate detto che eravate usciti felici e mi ricordo che pure noi dopo la visione una volta usciti forse io non ho avuto la felicità come prima sensazione mentre vedevo il film alla fine però poi tutte le persone che ho incontrato là fuori sapendo che era anche l'ultimo film di, di, di quest'anno, di questo festival, di tutta questa nuova esperienza.
0: Per eh... noi... Per noi, sì. Per noi. È, è,
1: è, è diventata felicità, cioè questo sentimento che era mescolato tra comunque... Eh...
0: Soddisfazione personale nel vedere quel tipo di immagini. Sì, mm. ma anche incertezza,
1: perché comunque cioè, un film così mi ricorda quanto questa passione... Uh, è comunque una passione che va verso una cosa ignota cioè una passione dove pure se uno costruisce uh, come Ghezzi nel suo caso ma come altri una carriera, una filmografia una, una, una storia di una rivista cioè tutto ciò che gira intorno al cinema di creativo poi alla fine è comunque una corsa verso l'ignoto cioè una cosa che appunto come, come è mostrata lì sono una serie di immagini che appaiono e scompaiono e mm. dove appunto la, la, la differenza tra il vissuto e il visto si è una, un'esplosione di mi... un vulcano, sì. cioè qualcosa che anche se l'hai vista non ti sembra vero. Quindi, dopo, la, dopo un film che ti colpisce, non sai bene dove sei, eh, dove sei stato per quel momento. Poi, come siamo stati con la Diaz tre ore nelle Filippine, siamo tornati sul lito di Venezia. Quindi cioè, il cinema in quel film dimostrava quanto è tutto un...
0: Uh, sì, un... in un certo senso conteneva anche tutti gli altri film che abbiamo visto. Poi mm. è anche una cosa auto. Uh, suggestiva che, che mi porto dentro, che non, non era l'ultimo per me, ma dopo aver visto non ne ho voluti più vedere, eh, perché sì. sentivo che c'era tutto dentro. C'era un po' di Atena, c'era un, un po' di Love stesso, c'era... Uh, un po' di Fragments of Paradise degli altri documentari dei registi che abbiamo visto uh, c'era tutto perché c'era il cinema era una riflessione infatti il film utilizza l'archivio di Ghezzi uh, utilizza anche le immagini uh, di repertorio del mondo uh, selezionate ovviamente tra quelle che credo gli servivano tra quelle dello spazio, missili uh, uh, roba sul pianeta Terra, natura uh, Cose successe di importanti e, e non, e, e poi mischiava il tutto con riprese attuali dei familiari oggi e del musicista. Io, sono un cane che ha composto le musiche del film e che si vede questo musicista con il VR che vede il mondo attraversare eh, i suoi occhi e compone quello che è poi l'opera che c'è giunta a noi. Eh, il film inizia con un, la fine dell'umanità con immagini di repertorio di film a- apocalittici ap- apocalittici eh, tra cui anche penso King Kong questi tipi di film dove ci sono tutti animali che scappano in bianco e nero gente che urla eh, esplosioni poi es- le esplosioni danno es- eruzioni vulcaniche e delle eruzioni vulcaniche inizia a trapelare qualcosa di diverso da quello che sembra essere la fine del mondo e basta, inizia a travelare la memoria del mondo, quindi le immagini, in questo caso del cinema, che è quello che interessa Arico Ghezzi e ai suoi compagni, ma che ci dà un po' questo senso di, tramite il montaggio, di appartenenza a qualcos'altro. E poi il film giunge nello spazio e dallo spazio ritorna. Sul pianeta Terra, per un pianeta Terra è diverso, fatto di connessioni tra quello che è il privato del, dell'artista in questione di cui è, è l'archivio e le immagini che, che vengono in, in, intromissioni. Interferenze, eh, interferenze sì. ecco, non mi veniva la parola. Eh, quindi infatti vediamo anche dei glitch da zapping televisivo zzz, sì. zzz, con qualche sonetto aggiunto pure, eh? magari mettiamocelo ogni tanto così mm. diamo questa, questo mood eh, e l- l- l'archivio personale di Enrico Chiezi inizia con credo che sia la prima che esce fuori l'immagine della figlia che mm. dice, ancora eh, minorenne credo che dice eh, di-, di star vedendo Friends e che il padre non gli doveva mm. rompere sì, lei, lui lo riprende, riprende lei. Guarda, basta, non mi riprende. Chiude la porta mi li sempre così come i Virginas Megasmine gli dicevano a Jonas. Esatto, mi no. riprendi sempre, si chiude in camera, si guarda Friends. Questo l'ho capito alla fine del film che stava guardando Friends, lo e dice. Lui, mi sa, dice sì, no, la figlia dice: Guarda, sto guardando Friends. Poi me l'ero dimenticato. Enrico va proprio all'occhiello della porta e filma la figlia. Mentre guarda Friends. Io credo che pianga pure a un certo punto.
4: La figlia piange, sì, piange bellissima.
0: mentre guarda non so che punta è, ma è l'ultima. Sì, sì. O visto. una puntata di
1: Friends dove si piange. Esatto.
4: No? Oh. Sì, sì. È bellissimo il rapporto che si vede nel film tra i ricoghezzi e i figli, mm. che poi sono tre. Mi pare mm-hmm.
0: sì, 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 si. Si dà più attenzione di... a Aura perché immagino ci sia stato Ciugano. di più nel creare l'intero impianto del film.
4: Sì, aveva la più adulta, eh, sì. eh, ora avrà 20 anni, penso. No, no di, di più, più, di più, sì, credo sì. che era,
5: aveva un compagno e forse anche un bambino. sembrava da, no. dall'evento. Eh, sì, 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 okay. sì, no, è più, va bene.
4: Vabbè, A e... dire
5: è l'adolescente, e lì lo sì. vediamo veramente molto piccolo. Sì. sì.
4: E mh, sono bellissimi di questi film, appunto citavi prima Jonas Mekas, e eh, questo bisogno che ci hanno questi personaggi proprio di riprendere tutto ciò che è il loro quotidiano intorno a loro e questi ragazzini che poveracci, poveracci che per fortuna eh, subiscono questa cosa e, però hanno pure allo stesso tempo del materiale che in futuro sarà oro per loro immagino e, e il film in generale è, mi è piaciuto che ti ci perdi proprio ci sono, cioè lui come penso sia una sua caratteristica questa di eh, rompere la, la, il concetto di, di tempo, come diciamo Coedo, che proprio ti… insomma stai a guardare un'immagine che appunto magari dura 7 8 minuti e infatti molta gente non ce la fa ed esce dalla sala, altri magari si addormentano, altri eh, si perdono appunto sì. in questo flusso che ti… È
0: una resistenza, come dice stesso lui, quello che faccio sì. è una forma di comunicazione attenta alla forma stessa non
1: comunicare è una forma di comunicazione non voglio comunicare
0: mm. nulla se non la forma una forma di non comunicazione di mm. resistenza
4: e infatti non tagliare con il montaggio è quasi anche un non comunicare perché tu lasci l'immagine mm. che no, sì. parla lei e tu sei zitto in quel momento no? Mm,
1: mm,
5: cioè certo.
4: fai parlare fai parlare lei
1: mm. che è un po' come nelle interviste o quando parla Qui c'è Strobe, che ovviamente no, ho ho un sacco di cose, la letteratura, il fatto che nessuno ha veramente mai letto un libro, e, e, e Enrico Ghezzi da, dalla camera dice: Chi è che può dire di aver mai visto un film? Quindi hanno questa cosa sul, sul appunto, visto, letto, vissuto, che, che non è mai così chiaro, ma neanche scontato, perché poi Strob che dice questo, cioè della letteratura, che Strobugliè facevano so, questi quasi letterari <ride> sui racconti, comunque pièce teatrali, lettera, cioè, prese alla lettera, quindi la dice lunga. E in più anche lì sembrava come se, le, cioè come poi c'era poco il Ghezzi di quello di fuori orario che parla, straparla, fuori di tempo. Eh, mm-hmm. fuori sincro non c'era tanto poche parole, c'erano ma... più delle massime che magari che con cui percorrere li, 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 la filosofia di, di Enrico Ghezzi anche perché poi ci sono un sacco di libri mm-hmm. tra cui quello dell'acquario delle cose come si chiama l'acquario? C'è eh, c'è delle cose che mancano Vesta. tipo eh, che, è, la, la televisione, che è stato curato da Laura la Ghezzi e comunque pure io sono un cane iniziava dicendo questa frase di quel libro che è l'ultimo, che sono tutti pensieri, parole di, di, di Ghezzi sulla televisione. Eppure lì sembrava quando Strobe parlava che non si riuscisse a interrompere, cioè nel senso come quando adesso noi parliamo a un certo punto potremmo andare avanti forse per ore, quando parliamo di una cosa che ci piace, pure se stiamo dicendo qualcosa di cui non siamo fortemente convinti. E, e appunto a un certo punto c'è quel ragazzo siciliano che gli fa la domanda su, su più semplice ma pure lui inizia pure lui inizia a parlare eh. e pure lui voleva tipo forse dire la sua eh, gli chiede la loro storia d'amore tra strobuglie lui gli risponde solo con la data gli dice no no però io volevo proprio sapere non solo la, la, la cosa storica geografica ma oltre che cosa significa questa eh.
0: comunione il Tem- tempo eh. e la curiosità crea significanti e quindi pure a me Incontrando personalità come lui come Rico Ghezzi, mi trovo a cercare continuamente nelle immagini che mi propone nelle parole che dice che mai non posso conoscere l'autore che sta citando meno riesco a trovare significanti mm. l'errore potrebbe essere quello di cercare solo cose personali e lo sforzo è quello di avvicinarsi a quello che lui sta ricercando in quel momento infatti l'es- l'estremo proprio estremo di cui io purtroppo non posso ancora avvicinarmi troppo è quello di di Strobe che dice io voglio dire questo tu ti devi sforzare non ti devi perdere in te stesso devi arrivare a quello che è l'opera quindi Eh. appunto il testo teatrale preciso eh, un'immagine completa morta esatto non non puoi perderti in te stesso per me è un po' una via di mezzo mi sento di dire anche per per Ghezzi è un po' così cioè conta molto l'intelletto e il vissuto personale che comunque è quello che ci metti quando eh, vieni
1: richiamato in un'opera cioè ci sono anche quei film che eh, o oh, appunto libri teatro tutta l'arte ci richiama ma anche solo per un senso di intrattenimento quindi magari spegni proprio il cervello e lasci andare quello che è e ti arriva e ti entra dentro e magari ne esce fuori mentre quando l'opera ti apre ma non, non ti chiudi e anzi è lì che attivi delle delle cose in cui un po' all'inizio forse ti attivi perché ti incontri con qualcosa che che tocca la tua personalità, le caratteristiche, la tua vita, il tuo vissuto, però poi la difficoltà è quella sì di in realtà lasciarsi andare a quello quello che l'opera sì ti ha permesso di raggiungere, però per raggiungerla veramente devi smettere di integrare eh, con la tua personalità e te stesso e invece s- entrare nell'opera certo è e
4: fatto pure dim- 7 minuti di un'immagine per farlo eh. Eh, comunque, no. forse la
1: durata serve se no. hai voglia per avere certo. più tempo cioè mm. proprio anche l'avviazione, o oh, bella Tar cioè i mm. discorsi di Tarkovsky i discorsi della durata mi è venuto forse in mente di pensare che siano delle cose in cui ti aiutano ti lasciano più tempo di altre cioè il montaggio più poliziottesco, americano, non lo so di un film che invece non ti lascia un attimo per fermarti non ti ti apre le sue porte, le apre e le chiude di continuo, mentre una cosa lunga eh, ti dà più spiragli non solo di luce ma anche di di buio, in cui magari riesci a infilarti e una volta che ti sei infilato se vuoi puoi fare quel lavoro che poi con lo stacco
0: si, si aggiorna la cosa cioè se, se ti sei un attimo perso, cioè, vi faccio un esempio del, di quella, quell'oggetto non identificato che cade dallo spazio mm. verso la Terra, è un'immagine che dura 10 minuti mm. almeno, un quarto d'ora forse, non lo so. Io fine. avrei detto 20, quindi nella eh, durata. Non esatto, lo so, ognuno come sarebbe Quell'immagine, su. a un certo punto, dopo 4-5 minuti, stavo pensando effettivamente a qualcos'altro. Però a un certo punto, nei miei pensieri, che comunque erano inerenti al concetto del film, eh, diventano un fastidio nella testa, sembrava tipo un proiettile nel, nel mio cervello. Cioè quella cosa non identificata che sta in quella materia che non era più il pianeta, era un qualcosa di microscopico, sembrava una cosa che avevo nel cervello, questa è una cosa molto privata e personale, che però il missile non fa vedere che cade, ma poi torniamo sulla Terra, e quando torniamo sulla Terra, riallaccio quello che ho vissuto con quello che il film poi mi sta trasportando verso. Quindi è, è quella cosa in più.
2: Mm.
0: Mm. Che
1: comunque viene da fuori, però portata dall'uomo. Cioè, è un oggetto non identificato, però non alieno. Cioè, è qualcosa... Penso, materialmente, sia qualcosa che quando mandano un satellite sì. sono quelle cose che ah. riscendono sulla terra ah, perché e... per avere, che ne so, la propulsione
4: certo. per arrivare a... Probabile, il mio cervello ha visto un materasso però penso che <ride> sia sì. ah, un missile Si
5: sì, sì, sembrava essere tipo un missile, però no, chissà effettivamente cosa C'è
0: pure una, una palla d'acqua che ha perso la sua forma perché non ha più un contenitore, quello è il film, sta nello spazio. quello rappresenta proprio il film, insomma. e c'è il riflesso di quelli che stanno eh. sorridendo e giocando con questa palla d'acqua. Archi, senza
5: è,
1: gravità.
4: Eh, è un
0: film, film senza, film. senza la, il suo sì. contenitore, così come l'acqua non ce l'aveva. Eh. Che
4: film era, non ricordo?
0: No, era penso un filmato del, del, di, una, archivio, di un viaggio spaziale, eh, sì. non, non ho idea di quale.
1: Sì, sì, tu dici che è un
4: film. Secondo me è archivio. Sì, mi pare che c'è... Ah, sì? Però, vabbè, lo scopriremo. È
5: che sembra proprio essere archivio. Così. Ah, secondo me quello rappresenta un po' il film, cioè la di Joyce sì, questo quando film. Quando parla del controcampo, pure, eh, ah sì. Perché certo. in quella
0: immagine vi parla del controcampo e del desiderio dello spettatore di
5: essere, sì, certo. di essere
0: all'interno del film e quindi all'interno un po' della sfera che c'era in quel momento. Mm. Non so se volevi dire qualcosa altro scusate.
5: No, no, di per sé il film dura 200 minuti. Sono 3 ore e 20, eh, c'è chiaramente un discorso sulla durata, eh, è un film abbastanza allucinatorio dove tipo questo stato e la durata credo che riflettano molto anche l'esigenza e il bisogno di meditare e di entrare in stati uh, completamente fluidi e, e di trance del pensiero, infatti c'è questa strana mescolanza di archivio sembra sembrano avere nessun collegamento con uh, la vita di Gezi e invece diventa la vita di Gezi. Se il film di Love Diaz sembra quasi elogiare il trionfo della morte, questo film secondo me elogia il trionfo della vita. La vita la vediamo ripresa in mille modi differenti, nei suoi stati pure di felicità, gli astronauti che sono felici, eh, l'archivio personale di Gezi con i bambini e quindi questa gioia del nascere la curiosità dell'infante che non finisce mai la curiosità di Getsy di scoprire e sempre nelle tragedie come l'incendio che vediamo uh, esistere in un cinema il, il deposito delle pellicole egiziane prende fuoco e lì c'è comunque uh, della gioia e Ghezzi che lo riprende e chiama un suo amico a cui chiede di, di girare perché lui sta finendo la pellicola quindi pure questa... Uh, ossessione compulsiva ovviamente verso la memoria, verso il ricordo verso il collezionare è un film uh, che direi essere proprio un collage di enormi elementi che dialogano tra loro in maniera completamente distante oltre ad essere un po', vabbè, un po Godard cioè, tutti questi esperimenti completamente esperienze, opere di esperienza eh, più che altro eh, che chiaramente richiamano oltre che l'elogio alla vita, l'elogio al cinema e quindi vita e cinema è per Ghezzi un'unica traiettoria, un'unica proiezione quella che ci hanno regalato
0: avverarsi di
5: un sogno che tutti hanno quello di abitare davvero in un film
2: e io voglio leggere una, una frase della la sinossi che c'è sul sito della Biennale di Venezia dove dicono il suo campo, parlando di Ghezzi da gioco non ha confini la sua curiosità non ha misura quello è quello che avete detto e che trovo incredibile, in quanto io non sono una cinefila come voi e che non avevo mai visto dei montaggi così sperimentali in un certo modo, che non conoscevo Goetze come persona perché non ho mai potuto sperimentare questi film a fuori orario e Avevo solo le, i vostri pensieri e le vostre uh, esperienze su di lui e quindi sono, sono arrivata in questa sala uh, in prima fila e mi sono detto, quando ho visto questa scena di, di, di non so quanti minuti che avete detto, mm. mi sono detto wow, questo è incredibile. Al contrario mi sono detto ma, ma è vero che stiamo vedendo un film dove c'è questa scena durante così tanti minuti a Venezia in un festival con della gente dentro ma wow bello il cinema non è solo il film che vedi e dopo ciao ah, i due innamorati mi sono detto wow ma è qualcosa di più di questo e, e, e dopo aver pensato questo ho sentito un vecchio dietro, dietro di me che si è, si è alzato e ha detto Ah, io ho visto abbastanza e sei è uscito tipo facendo dei rumori ho detto ah, panculo, mia, padre, sí. la pancula, a te mi ha completamente completamente però dopo ho ricominciato a vedere questo film e mi sono detto ma, ma... Ma, ma grazie perché mi ha fatto vedere delle, delle cose che non avrebbe potuto vedere no. uh, mai, un essere
0: umano. Sì, no, ma
2: <ride> tutte <ride> que- queste scene in questo modo, queste che, che tipo wow! Mi ha fatto vedere ancora di più. Uh, di ve- mi ha fatto ancora di più uh, una cosa. Mi ha creato ancora un'altra cosa di vedere queste scene anche breve. In questo modo, tipo, sì, uh, c'è la, la scena in cui c'è uno che parla, uh, una scena teatrale, mm-hmm, penso, sì. in cui lui parla, questa scena Invenibile. è super lunga.
5: Sì. Ma, ma
2: in questo film, con tutte queste immagini intorno, ti, ti, fa, ti fa volare, ti sì, fa sì, sì. wow! Dici, mamma, come è possibile? esiste il
5: tempo?
0: Dove wow,
2: sono. wow, wow, che solo bellezza, solo. Solo creatività, dici sì.
0: ma. Sì, oh quel, quel dialog eh. su e quello si chiama questo del poi. film di Luca Ronconi cioè certo. Ultimi giorni di umanità. Infatti quando wow. spunta ah, la ecco gente al mio spettacolo ha applaudito, perché eh. pensava fosse il finale. Invece è uscita quella scritta, che era la scritta di fuori orario, certo, immagino, cioè certo. quella scritta sì. con quel fonte preciso così. Sì. Col film del film che cosa sta succedendo? Eh. Il spettacolo di Luca Ronconi, assurdo. Wow. Che, che dice delle cose incredibili, che poi mm. non so se ha firmato Vizio, ma penso di sì. Mm.
2: Eh, Io mi ricordo so. che hanno ha ha applaudito durante la nostra uh, proiezione. proiezione quando c'è una scena di, di, di archivio di lui dove ha, penso ha lasciato la camera uh, tipo vicino a lui. Uh, c'è, sì, c'è lei che sta, uh, c'è la piccola, la, uh, la madre su un tavolo che sta facendo non so cosa. E lui che sembra morto, ah, morto ah, sulla sedia, è ah, tipo la, la, la sua figlia inizia a toccarlo. Ah, oh, ma babbo Babbo, che, che Dai, succede? Dai Rico,
5: non fare il coglione. Ma me... rico, sempre con queste
4: sciocchezze. No, all'inizio, ma
2: questa cena dura, non lo so, 15 minuti. E, e lui sta così vedi. Il gioco comunque ti fa anche a te l'esperienza. È il gioco,
5: certo. E ci mette un po'. Ma sì. Pesante
2: comunque, questo gioco. E dice: Ma dove, dove vai? Questa, dove va questo gioco? E alla fine, la, la parola della madre ma, non è: Ma smettila! E lievito, là, tutti non la tutti nella sala hanno
4: applaudito. Sì,
2: perché l'umanità di questo uomo, mm. ma chi è lui? Ma è una persona incredibile, fa. Sei geniale. Bello sì. che
4: eh, smette il gioco quando sente nel, dalla voce della figlia che si sta per mettere a piangere. Sì, Quello sì. Quello è stato il limite. Tipo. Oh,
2: yeah. me, me vedi ancora questo, vedi che al, tipo, al momento in cui lui sente che sua figlia ha l, lo minimo di, di tristezza, si sveglia. Tipo, lei fa solo... Hop, e bam.
0: E mette alla prova sì, l'idea. Cioè sì. lui è una persona che mette, wow, mette alla, alla prova, prova. Le, le proprie idee. Oddio, voglio fare questo.
5: Resistenza. <ride> Un'altra cosa che ho da dire è che eh, Francesco eh, è riuscito clandestinamente a filmare i Diori di Coda ha fatto il Sosa Preziosista perché per quanto mi riguarda io poi avendo pure dei, dei problemi con l'attenzione la mia era completamente distrutta e frammentata era diventata una glitch art completa quindi io ero immerso in schiaffoni cinematografici e camere a gas in senso buono di estasi proprio da etere però sono presenti tantissimi film sì. 50, di più di 50 uno gli cui...
0: ultimi sogni di Kurosawa
5: esatto, e qui sogni di Kurosawa Belatar con quella sfilata incredibile con Atena, ho
0: pensato e... Eh. e c'è un bel
5: rimando no? <ride> per la nostra esperienza festivaliera ad Atena c'è il discorso di Dreamers che avete subito riconosciuto con Michael Pitt che prende la camera, Bertolucci yeah, che hai... senti sotto che gli oh, si un pezzo di testa.
0: E sì, c'è la nella, nella sala, la fiscina
2: certo, Eh gli sì, gli odi,
5: sì. Okay. poi eh, diciamo che l'esperienza è stata, almeno la nostra, abbiamo visto il film con all'interno pure uh, un ricco entourage di cinema italiano, c'erano diverse personalità, tra le più importanti, cioè le più importanti, tra le più... Uh, no, e meno, ma
0: stimabili uh, stimabili, non lo so
5: perché c'era Rosi. Eh, no, no, no,
0: senso... Sì, ma anche stimabili,
2: eh, no, nulla. Beh, c'era no,
5: Gianfranco eh. Rosi in sala, tanti uh, okay. altri così. Vabbè. Beh, stimabile per me Rosi fino alla mia... fino ai primi film di Rosi. Eh, bellissimi i primi film eh, comunque Gianfranco eh, Poi che succede? Beh, insomma, siamo stati travolti da queste onde che non hanno fine invece questa volta. Eh, boh, è stato veramente un momento colossale di immensità vera e propria non quello di Grialese ma di immensità vera e propria eppure una specie di rinascita e di voglia in, nel filmare cioè io ho avuto tantissima voglia certo. di filmare qualsiasi cosa proprio di tornare a casa, prendere la macchina e iniziare di nuovo a filmare quindi veramente una cura per l'anima eh, e poi queste palpebre di Ghezzi che chissà cosa hanno visto nella vita, come, un po' come un Adriana Prat, no? come un Jonas Megas in America, un Godard in Francia, ci cioè sono queste persone che hanno vissuto l'intera esistenza nel cinema e ce la ripropongono in questa maniera come l'hanno pure sognata forse. E quindi noi viviamo questa esperienza di simbiosi ancestrale.
1: Grazie Enrico.
2: noi. Se <ride> dice così.
5: Io sto, dico sempre la storia del cinema, della storia della televisione, della storia della società televisiva. Il noir è palesemente un noir americano filtrato da una sensibilità, da un tentativo di atmosfere europea, una lunga, una più francese. Ma del noir americano e questo, uh, ha
3: il movimento,
5: la, la uno forza di respiro, una, una
0: certa fisicità che un poi un un non indietro. abbandona mai il cinema.